0: Wat ook heel leuk is om een keer te doen... is is een een willekeurige bladzijde van echt iemand die je bewondert. Ga die maar eens overschrijven. Oh ja? Kijk maar wat er
1: gebeurt. Oh, dat zou ik nooit bedenken. Ja. Welkom bij de Schrijfkast. De podcast voor iedereen die schrijft, wil schrijven... of geïnteresseerd is in schrijven. In de Schrijfkast ga ik, Milo van Beek, auteur en schrijfcoach... in gesprek met inspirerende mensen uit het schrijfvak... In deze aflevering van de Schrijfkast praat ik met auteur en schrijfdocenten Olga Majot. Ik leerde haar in 2019 kennen toen ik besloot dat ik echt mijn familiegeschiedenis wilde schrijven. En op zoek ging naar een training die me daarbij kon helpen. Want ook ik heb een stok achter de deur nodig. Ik heb in de training bij haar ontzettend veel geschreven. En haar positieve feedback zorgde ervoor dat ik daarna ook bleef schrijven. Olga is zelf auteur van twee familiegeschiedenissen.
0: In een schitterend
1: isolement onderzoekt ze haar eigen Duits-Hongaarse familie... En in Eenzaam de Dappere uit 2020 het verhaal van de verongelukte moeder van haar man. We bespreken onder andere hoe ze te werk is gegaan, wat ze liever doet: schrijven of doseren. En ze geeft haar belangrijkste schrijftips. Veel luisterplezier! Hi Olga! Hi Milo! (laughs) Wij uh, zitten hier op de hogeschool Utrecht. Hogeschool voor de Kunsten. Hoogschool voor de Kunsten? Oh, dat is wel een verschil. HKU. Is, oh, is, je hebt is de HU, de, de H, dat ja. is de Hogeschool Utrecht, en je ja. hebt de
0: HKU. En dit is de HKU. Dus oh, de dat zijn echt twee
1: helemaal het... verschillende... Totaal verschillend. Oh, ja, ik heb op de HU gezeten. Journalistiek is geen kunst. <lacht> nee, nee, dat is echt geen kunst. Is, uh, nee. <lacht> nee. <lacht> um, daar ben jij, geef jij les. Uh, en je geeft uh, op veel meer plekken schrijfles. Olga Majo, zou ik trouwens even... Zeg ik het goed, je de achternaam. Ja. Ik ken jou van de Querido Academie. Daar geef je ook uh, uh, schrijfles. Onder andere de meesterproef die ik heb gedaan. Um, en uh, je bent schrijver van familiegeschiedenissen. Twee, zeg ik dat goed... Dat zeg je goed. Ja. En binnenkort wordt, komt er een roman aan. Dus ik verschuif iets, iets meer over. Oké, daar gaan we het zo over hebben. Ja. En ik wilde jou heel graag spreken. Nou, omdat uh, mede dankzij jou uh, mijn boek, Daar Praten wij niet over, er is. Dat heb ik bij de meesterproef. Uh, eigenlijk voor het eerst ben ik daar uh, intensief aan gaan schrijven. Um, en uh, omdat je ook familiegeschiedenissen schrijft, uh, omdat je hele mooie. Hele mooie familiegeschiedenissen schrijft en schrijfles geeft. Dus ik dacht, uh, jij moet in mijn schrijfkast. Nou, superleuk. Dus we gaan het hebben over uh, leren schrijven, schrijven, doseren en uh, en zelf schrijven. Jij verdeelt je tijd dus tussen lesgeven en schrijven. Kan je daar iets over zeggen hoe je dat doet en of jij je meer docent of meer schrijver voelt? Of dat 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 je daar geen onderscheid in wil maken? Nou,
0: ja, dan maak ik wel onderscheid. Misschien moet ik inderdaad eerst op die laatste vraag ingaan. Ik voel mezelf meer schrijver dan docent. -hmm. Maar het docentschap zit wel echt dichtbij, want ik, uh, ja, ik, ik geef echt met hart en ziel les aan studenten en aan cursisten die bezig zijn met, uh, met manuscripten of die met korte verhalen of zelfs met gewoon gedichten, terwijl ik, ik kan helemaal niet dicht hoor, dat, dus dat pretendeer ik ook niet, maar gewoon het, het, de manieren om, om tot zo'n verhaal te komen, uh, dat vind ik ontzettend leuk, om mm-hmm. daar uh, via oefeningen of uh, nou ja, goed, ik, hele dagen kan ik daarmee die, die studenten zijn vaak ontzettend moe aan het eind van de dag en denken oh, oh, oh ja, dat is waar. Het is nu de hele dag is al om. We, we moeten eigenlijk maar even stoppen. Dus ik doe dat wel echt ook met heel veel plezier, maar als ik moet kiezen, dan is het schrijven. Oké,
1: okay, dus het, het, verhalen naar boven halen bij anderen of het andere leren hoe ze een verhaal kunnen vertellen, daar, daar word je ook, uh, de, ja. daar heb je ook een vuurtje ja. voor branden. Ja. en zelf verhalen uh, delen als je moet kiezen, is dat het. Waarom is dat het? Waarom kies je daarvoor als je moet kiezen?
0: Ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik, ik heb echt... Als ik schrijf, dan kan ik me zo verliezen in, in, in mijn eigen wereld. En dat is gewoon zo fijn. Het is gewoon heel fijn om te schrijven. En om, um, ook al is het soms ook heel lastig. Mm-hmm. Want je moet je er ook maar toe zetten. En je moet mm-hmm. dat wel elke dag gaan doen. En je moet dat in een ritme doen. Of tenminste, eigenlijk dat moet ik eigenlijk wel. Mm-hmm. Um, dus het is ook niet altijd helemaal geweldig, maar... Als het dan weer lukt om, om een goede scène te schrijven... Ja, dan, dan ben ik daar helemaal blij mee. Dan denk ik, oh, ja. Ik voel hem komen, dat boek. Ja, Ik zie het opdoemen. Het ja. is echt heerlijk om dat te kunnen.
1: Je hebt in 2015 je eerste boek geschreven... en in 2020 je tweede boek. We hadden het er al even over... en dat zullen de meeste schrijvers herkennen. Het is niet altijd eenvoudig om ook te leven van het schrijven. Nee. Nee. En daardoor geef je, uh, nou ja, je vindt het ook leuk om les te geven, leg je uit, maar daardoor geef je misschien nog wat meer les dan je...
0: Ja. Zeker. Uh, Ik moet gewoon geld op de plank. Ik heb een gezin met ja. de kinderen. Dus,
1: uh, er moet brood op de plank. Ja, er moet gewoon brood op de plank. En ja. dus, uh, zo ja. is het. Ja. Dus als je kon kiezen, zou je net wat meer schrijven... en net wat minder lesgeven. Nou. Uh, en dat, heb je dat altijd gehad? Want 2015 was je eerste boek. Schreef je daarvoor ook al op die manier? Nee.
0: Nee, dit is echt gewoon... M- mijn hele schrijven is begonnen met uh, het verhaal van mijn grootmoeder. Mm-hmm. Die uh, mij een erfenis la- naliet uh, met allemaal familiedocumenten. Geen geld? Want nee, er... geen geld natuurlijk. Nee, nee. Nee, maar familiedocumenten. Ja. En die hebben dus bij mij allerlei vragen opgeroepen. En toen ben ik begonnen met nieuwsgierig te zijn naar van... Hé, hey, maar hoe zit dat eigenlijk met mijn overgrootvader? En nou ja goed, daar zal ik je dadelijk iets meer over vertellen. Maar, uh, en toen ben ik een cursus gaan volgen bij Judith Koelenmeijer. Ja. Nou, ja. dat heb ik ook, ook gedaan. Ja. Ja. En toen heb ik het helemaal te pakken gekregen. En toen dacht ik, ja, dit is ook eigenlijk niet zo gek... want ik ben altijd al een schrijver geweest. Ook op de basisschool was dat wat waar ik helemaal blij van werd... als ik opstelletjes mocht schrijven. Of, uh...
1: En waarom ben je er niet eerder... het kwartje viel dus toen bij Judith ja, Maar Ja, de, en
0: toen was ik al de veertig gepasseerd. Dus mm-hmm. ik ben echt een hele erge laadbloeier... Maar ik heb gewoon um, in de tussenliggende tijd allerlei andere dingen gedaan. Dus ik ben eh, andere dingen gaan studeren. Ik ben uh, en ook met kunsten wel bezig gegaan, kunstmanagement. En in festivals gewerkt en bij een omroep gewerkt. En ook dingen gedaan met uh, een beetje zakelijk schrijven en persberichten schrijven voor de programmamakers. Maar niet voor mezelf. Mm-hmm. Dus ook niet uh, eh, dat je zelf een verhaal bedenkt of... Uh, uh, ja, en dat verhaal werd me toen in de schoot geworpen ja. uh, na de dood van mijn oma. Dat was rond 2011. Dus toen ben ik rond 2012, ben ik die cursus gaan doen bij uh, Judith Koelemeijer. Omdat zij een non-fictieschrijver is, die op een heel, ja, ja. wat mij betreft, heel prettige manier uh, verhalen schrijft. Mm-hmm. Um, eigenlijk net alsof je een, een roman leest. Dus heel erg inderdaad in scènes. Nou, dat is ook precies wat ik ook van haar heb geleerd. Mm-hmm. En toen vond ik dat zo ontzettend leuk en het ging me ja, goed af. Ja. Dus ik werd helemaal omhoog gestuwd en ik dacht, hè, ik vind nu eindelijk waar mijn hart ligt. Waar ja. me echt zo voelde dat. Ja. Dus ja, en toen, toen van het een kwam het ander. En, uh, Voilà.
1: En kan je uitleggen, want je zegt, je, k- je kreeg die documenten, of die erfde hier, die documenten. W- uh, welke vragen riep dat in je op? Want vrij snel daarna ging je dus ook naar Judith Meid. Dus het waren niet alleen vragen, maar ook ja. een idee voor daar wil ik meer mee dan het voor mezelf uitzoeken.
0: Ja, wat er gebeurde was uh, dat mijn oma, die uh, was Hongaarse. Dat vond ik altijd heel leuk, want die praten altijd zo leuk. Ik, ik ben nu trouwens Hongaarse les aan het oh, nemen. Leuk. Ja, ja. Ja, Ontzettend moeilijk, maar wel heel, uh. heel leuk. En um, haar, zij had uh, heel veel verteld over haar, na, uh, uh, haar oma, overgrootmoeder, Beth, dat waren allemaal bekende schrijvers, notabene.
1: Mm-hmm.
0: Maar over haar vader zweeg zij. Mm-hmm. En daar had ze ooit twee zinnetjes over gezegd. Mijn vader die heeft in de Gulag gezeten, in een strafkamp in, uh, in Hongarije, in de jaren 50, na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Toen de communisten kwamen, de Russen die zijn natuurlijk daar uh, gaan huishouden. En um, um, dus ja, uh, uh, mijn vader was van Adel en die is eigenlijk berooid gestorven. En hij had een kasteel en daarin was een kunstcollectie en dat is allemaal onteigend na de Eerste Wereldoorlog, uh, onteigend door de Italianen en dat was eigenlijk het enige zinnetje of de enige zinnetjes die ze erover zei en ik was op dat moment nog te jong om te begrijpen wat het echt betekende -hmm. en ik was ook niet nieuwsgierig op dat moment. En dat werd ik pas toen zij dood was. Toen ik al haar spullen kreeg. En dat je dan opeens allerlei brieven en tastbaarheden... van -hmm. mensen die daarvoor hebben geleefd... -hmm. die krijg je dan opeens onder ogen. En dan gaat er ineens iets leven. En ga je die... Ga je die mensen via dagboeken leren kennen? Dus je overgrootouders. Ja, ik heb mijn overgrootmoeder. Ja, yeah. ik heb mijn overgrootmoeder nog wel gekend. Mm-hmm. Uh, dus dan, dan kan ik bijna nog die stem van terughalen. Mm-hmm. Uh, maar mijn overgrootvader wist ik niks van. En dat vond ik interessant. En uh, toen ben ik eigenlijk naar aanleiding van, van wat ik erfde. Dus uh, twint- het waren ook twintig brieven die hij uit dat strafkamp had geschreven. Nou, die mm-hmm. maakten mij nieuwsgierig naar hem. En een familiering, en uh, nog een een paar foto's. Dat maakte mij gewoon nieuwsgierig. Dus ik denk, ik moet dat dat leven van hem. wil ik eigenlijk in kaart gaan brengen. En juist ook omdat hij natuurlijk verzwegen. Ja, verzwegen was. En hij kwam ook van die gegoede familie, die schrijversfamilie met Bettina en Achim van Arnim. Nou, dat zijn hele... Hier kent niemand die, maar in in, in Duitsland zijn zijn er allemaal scholen en straten naar hen genoemd. Dat zijn mensen uit de romantiek en dichters en sprookjes, uh, de sprookjesvertellers. Dus alles, dus de sprookjes die hebben zij ook verzameld en zo. Dat Dat zijn heel belangrijk. Ja. Ja. Dus dat vond ik vroeger wel interessant, maar ja, die, 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 die achterkleinzoon van hen, dus mijn overgrootvader, ja. ja, dat was toch best wel heel ver. Ja, maar hij was wel interessant, want hij is geboren in 1882 mm-hmm. in Rome, mm-hmm. um, uit een, uh, een Transilvaans-Hongaarse vader mm-hmm. en um, uh, een, een Duitse uh, moeder. Mm-hmm. En wat er interessant aan is, is. Vond ik toen al, is dat die vader van hem diplomaat was onder keizer Frans Jozef in de Dubbelmonarchie, dat was Oostenrijk-Hongarije. En dat hij zeg maar de Eerste Wereldoorlog heeft meegemaakt, de Tweede Wereldoorlog, -hmm. het communisme, de -hmm. boelaak. En uiteindelijk heel erg. Ja, alleen en arm mm-hmm. in Nederland aan zijn eind kwam. In Den Haag. En Den Haag is de stad waar ik ben geboren in 1969. Mm-hmm. En hij is in 72 overleden. Jee. En we ja, hebben elkaar nee, nooit, nooit gezien.
1: Nee, nee. En dat is
0: heel vreemd. Ja. Dus, dus dat maakte mij eigenlijk van... heel Hoe zit dat nou, die rare familie? Ik heb zo'n ja. rare familie wat dat betreft. Ja. Dus het was een soort longing
1: voor... Nou ja, Zo'n gevoel van, ik ik wil die man leren kennen. En dus ook niet alleen die die je eigen geschiedenis uitpluizen... en misschien antwoorden vinden op vragen. Maar ook wel dat, want je zegt zelf al... er zitten allerlei, behalve jouw persoonlijk verhaal... grote historische uh, gebeurtenissen... die die persoon je in je verhaal hebben meegemaakt. Wist je daardoor ook al van... uh, ik wil ook proberen om hier iets anders van te maken... dan alleen een persoonlijke zoektocht? In het begin niet...
0: Want toen was ik nog helemaal niet bezig om, om, om echt een boek ervan te maken. Ik wilde, het gewoon, ik wilde gewoon kijken wat, wat ik op papier zou hebben en heel los... En uh, op het moment dat ik, dat ik dingen ging vertellen wat ik ook vond uh, aan vrienden... die zeiden van, ja, maar dit, dit klinkt als een film, joh, je moet er ja. wat mee doen. En toen dacht ik, ja, nou, het is inderdaad ook wel echt een heel mooi verhaal. En, en nou ja, toen, toen ben ik inderdaad gaan, uh, midden Europa uh, door gaan reizen... naar plekken waar hij heeft gewoond en gewerkt. En de geschiedenis een beetje nagelopen, in archieven gespit... Uh, 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 met mensen gesproken, met uh, overlevers van die gulag, met uh, nou ja, eigenlijk uh, gewoon ho- hoe je dan onderzoek doet. Mm-hmm. En toen werd het verhaal eigenlijk steeds interessanter en groter. En toen heb ik natuurlijk bij, bij Koele dat uh, die cursus gedaan. Ja. En toen dacht ik, ja, ik kan hier ook wel een verhaallijn in kwijt. Ik kan ja. hier. Uh, schrijf technisch de trucjes zeg maar mee uithalen... waardoor ik het bij elkaar kan krijgen. Want mm-hmm. ik had allemaal snippers. Ja. Um, en ik moest het natuurlijk toch aan elkaar. En, en, en hoe langer ik ermee bezig uh, was... hoe meer scènes ik schreef... hoe meer het één uh, verhaal werd... hoe meer ik ook dacht... ja,
1: ik kan hier wel een synopsis bij uh, verzinnen. Ja. En uh, nog even terug bij Judith Kuhlenmeijer. Daar leerde je de scenes schrijven. Kan jij mm-hmm. voor mensen die niet weten wat een scène is, uitleggen uh, ja, ja, wat hoe, dat, hoe dat is. is... en hoe je dat doet als je zo'n familieverhaal wil maken. Ja,
0: ik denk heel erg in beeld. Mm-hmm. Dus ik denk, waar staat de camera? Wat ziet die camera? En, en ik ga ook vaak naar de film. Dus ik, ik, een scène is een, een, eigenlijk een eenheid van tijd, plaats en handeling. Dus mm-hmm. daar op één plek gebeurt het. Mm-hmm. En uh, ik wil niet te veel tijd besteden aan uh, de hele inleiding naar die scène toe... maar mm-hmm. ik wil gewoon direct in de scène beginnen. Mm-hmm. Um, en zo is het met goede films vaak ook. Hè? Uh, uh, de, er staat ergens een camera en je ziet gelijk iemand iets doen wat betekenisvol heeft mm-hmm. en wat functioneel is. Mm-hmm. Dus, dus niet te veel uh, uitleg die, of nee, uh, nee, 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 bam. Ja, dus alles, alles heeft een functie. Ja. En, en zo kijk ik er naar.
1: Ja. Um. En ging je dat meteen goed af? Ja, ja,
0: ja. Op de een of andere dus manier had ik dat gewoon wel in me. Ja. Dus dat was het fijne, omdat ik uh, de coachende stem van Judith Koelemeijer was echt van... ja, nou zo moet je dus een scène schrijven. En ja. ik dacht, ja, dank je. Ja. Ik, ik weet het, ik snap het. Ja. Ik, en nu kan ja. ik verder. Ja. En het was ik, echt, ik kan dat gevoel zo goed teruggaan. Het was zo'n zo belangrijk moment voor mij dat ik eindelijk wist van... ik ben waar ik
1: waar ik bezig nu weet ja. ik waar ik heen ga. Ja, en eigenlijk zei je net ook de reden waarom je als je zou kunnen kiezen schrijver zou zijn is dus ook als je dan een scène schrijft en het zit allemaal goed dan is dat gevoel nog steeds ja dat is heerlijk <laughs> ja. dat als je het een, een beetje
0: even, even weglegt bijvoorbeeld en je gaat er daarna weer doorheen uh, uh, en dat je af en toe een beetje moet lachen of zo ja, of, ja. En dat ik denk lach ik nou mijn eigen scène ja. oh
1: nou ja want dat is inderdaad ook dan wanneer weet je dat een scène goed is ja
0: nou als ik als, als ik, erom moet, lachen. Als ik erom moet lachen of als ja, ik even huilen, slikken ook, misschien ja. ja als ik er emotie bij voel. als ja, ik er iets emotie. bij voel ja, ja ja dat is het eigenlijk
1: en uh, uh, ja want dan maak ik meteen even een brugje naar als je schrijfles geeft dan leer je je leert nu ook andere scènes schrijven ja. uh, dan moet je misschien soms ook ja Je zegt ook wat een mooie scène, maar je zegt soms ook dit is nog geen scène. Wanneer is het nog geen scène of wat, wat zie je vaak waar het dan aan mist? Of... Nou ja, als er heel veel ditjes
0: en datjes in staan die helemaal geen, geen zin hebben voor het verhaal, die dus geen functie hebben. Dus die het verhaal ook helemaal niet vooruit uh, stuwen. Ja. He, uh, um, uh, van, um, nou ja, in een kantoor of zo. Uh, ja, dat is natuurlijk een, saaie, een ja. saaie iets. Maar er moet dan wel echt iets op het spel staan. En dat zeggen ze ook, op het spel staan. Ja, ja, ja. Dat is het echt zo'n
1: soort een conflict, uh, uitdrukking. Of een, een conflict. Ja, 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 ja dat ja, moet noem ik het, het vaak een probleem, geloof ik, noemen om een conflict is soms zo groot. Dan ga je ja. soms zoeken naar iets wat dan echt heel heftig is. Ja. Terwijl het kan ook. Ik noem het dat verhaalconflict. Dus ja.
0: En dan f- met name ook uh, uh, accentueren dat het heel klein mag zijn. En dat ja. het ook heel fijn is als het klein is. Ja. Ik hou heel erg van
1: het kleine op de vierkante centimeter, zeg maar. Ja. Uh, verhaalconflict. Ja. En dan. Soms zie je dus dat, mensen er eigenlijk, dat het te traag is of dat het te langzaam op gang komt. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat een scène, of dat zie ik ook nog eens, dat er juist te veel in zit. Dus dat iemand eigenlijk zes scènes stopt in één scène. Ja. Zie ja. je dat ook? Ja. ja, ik bedenk... Tenminste, ja, ik zit even te denken, hoe schrijf ik nou? Ja. Uh, heb, ik,
0: dat is natuurlijk, ja. heb ik nou de, een scène al in mijn hoofd? Nee, ik heb meestal... Uh, wel een moment, dus een soort kernzin of zo... dat ik denk van, oh ja, ik wil wel een scène schrijven over... nou, ik ben nu toevallig met een roman bezig. Uh, heb, mijn laatste scène was geestoproepen, mm-hmm. bijvoorbeeld. Geestoproepen, dat heb ik zo op, me, op mijn briefje staan. Mm-hmm. En dan zie ik een beetje voor me waar we dat moet plaatsvinden. Dus die scène, oh ja, dat is in de badkamer en die is dicht... en er zitten geen ramen in en dus... Dan kan je lekker donker maken. En dat is dus ook heel benauwd. En klein en spannend. En een zaklamp. En, uh, ja. en dan gaat het eigenlijk vanzelf. En op ja. een gegeven moment heb ik die scène. en denk, oh,
1: nou, dit is dus de scène geworden. Dus jij denkt echt. wat zei al, je denkt echt in beelden. Dus je ja. hebt een onderwerpje of een. een en lijf. details, vooral ja.
0: ook. Ik hou van, van, van goede details. waardoor je helemaal niks hoeft uit te leggen. Ja. Dat is belangrijk en, en ik, ik geloof niet dat ik dat ik zo'n scène al helemaal van tevoren uitdenk. Dat mm-hmm, komt er gewoon die komt er uit. Gewoon uit. Ja,
1: ja, ja. En nu heb je het dus over je derde boek waar je mee bezig bent. Dat is een roman wordt fictie. Ja. Uh, maar als je net wat je net schetste die ruimte en en hoe je dat in beelden voor je ziet als je een non-fictie schrijft waarvan je twee boeken hebt gemaakt. Hoe doe je het dan? In de zin van als je dan een scène schrijft, moet dan alles helemaal zijn zoals het ook was. Het is gebeurd of?
0: zoveel mogelijk wel. Maar met mijn, mijn voorouders kon ik dat natuurlijk helemaal niet nee. meer nagaan. En ik kon nee. ook, kijk, dialogen. Dialogen zijn best fijn om te schrijven. Ik hou van dialogen lezen en van dialogen schrijven. Mm-hmm. Maar ja, dan ga je wel heel veel verzinnen. Mm-hmm. Dus ik heb daar de brieven, die, die fragmenten uit brieven bijvoorbeeld voorgenomen. En die heb ik voor de enkele dialogen die daarin staan gebruikt. Mm-hmm. Uh, en als ik iets heb geschreven waar uh, het heel twijfelachtig is of dat ooit zo heeft plaatsgevonden... heb ik het er gewoon bij gezet. Heb ik gewoon gezegd, want ik heb mezelf ook opgevoerd als personage. Hetgeen in het begin niet eigenlijk mijn bedoeling was. Ik wilde eruit blijven, maar dat kon eigenlijk niet. Ik kon kon niet zonder mezelf als personage op te voeren... het verhaal aan elkaar schrijven. -hmm. En dat werd makkelijker toen ik bedacht had... dit wel gewoon handiger was, werd het gewoon makkelijker... om dan ook mezelf met mijn eigen gedachten daarin op te voeren. Zoals uh, ik veronderstel dat mm-hmm. het zo gegaan is. Mm-hmm. En dan maakte ik gewoon een scène van mijn overgrootmoeder... die wanhopig in de kasteeltoren uh, zat... Uh, terwijl de, de Oorlog, uh, de Eerste Wereldoorlog net afgelopen was... en, zij, uh, en alles onteigend werd. Mm-hmm. Dus wat heeft zij gedacht? En ik ben natuurlijk naar dat kasteel geweest... dus ik wist precies hoe het uitzag... En, mm-hmm. Uh, Dus ja, dat heb ik wel meegenomen. Ik heb echt alles bekeken. Ik heb heel veel filmpjes gemaakt, heel veel foto's gemaakt. En dat neem ik dan mee.
1: Ja, vind je dat ook heel belangrijk dat het bij non-fictie zo waar het getrouw is?
0: Ja, want anders is het geen non-fictie. Maar ik vind, ik ben niet helemaal, zeg maar, als ik het zo een beetje nu kan kan bekijken en kan terugkijken op wat ik las van anderen, -hmm. dan heb je eigenlijk een soort lijn. Van, uh, uh, in de, aan het ene extreem uh, zit wat mij betreft... Hè, uh, uh, bijvoorbeeld Annette van der Zel mm-hmm. die heel erg, uh, nou, echt heel erg zich aan de feiten houdt. Mm-hmm. Uh, en ook heel veel onderzoek doet... en dat daar ook een heel systeem voor heeft... om, dat, uh, nou ja, hè, om het goed te ordenen.
1: Mm-hmm.
0: Die gebruikt bijvoorbeeld ook heel weinig dialoog. Mm-hmm. En als je meer de andere kant op gaat... Daar zit ik meer. Dus ja. dan... dan, dan, dan ik, ik meng ook wel iets... voor het goede verloop
1: van het verhaal. Ja, ja. ja dat is dan zo. Ja. Um, heb je dat bij je tweede boek ook zo gedaan? Want dat ja. is niet je eigen familiegeschiedenis... maar geschiedenis van je man. Ja, ja. Uh, Eenzaam de dappere. Ja. Uh, heb je dat ook... Op die manier
0: um, ja, ja.
1: feit en fictie. Feit en fictie een klein beetje vermengd. En,
0: en zelfs zo dat, het, dat uh, het boek is in drie hoofdstukken opgedeeld. En mm-hmm. het eerste hoofdstuk vind ik dat dat non-fictie is. Want mm-hmm. uh, ja dat is heel erg beschouwend en uh, in het moment. En uh, ook daar heb ik, speel ik wel een, een rol in. Het tweede hoofdstuk is een flashback. Mm-hmm. En dat heb ik gedaan naar aanleiding ook van uh, natuurlijk onderzoek en interview uh, met mijn man en met met, met familieleden van hem. uh, En ik ken ken die omgeving, ik ken het ouderlijk huis waar dit verhaal zich afspeelt. Dat is nog steeds het huis waar ik met mijn gezin nu ook kom. Dus uh, heel veel details, dat was heel makkelijk voor mij. Maar ook daarvoor geldt, ja, in de jaren zeventig, ik was er niet bij. Dus ik heb daar... Ook gewoon een draai eraan gegeven, zodat het, zodat het voor, voor elke lezer wel uh, kan kloppen. Ja, en ik heb het natuurlijk ook aan mijn man laten lezen. En uh, die, die vond het prima. Ja. ja En die zei ook van ja, nou ik weet niet of ik dat nou gedaan of uh, gezegd. Ja, nee, maar goed, voor deze scène was het wel handig dat je even op de fiets stapte en daarheen ja. ging. Dus <laughs> dat heb ik je nu laten doen, oké. Okay? <laughs> ja. Dus uh, ja. ja.
1: Ja, en dan dan zit het dus ook in dat soort dingen... dat je soms voor het verhaal heb je dus nodig... dat iemand ergens heen gaat of iets zegt of iets denkt. Misschien waardoor je ook van het ene naar het andere moment... in het verhaal kan gaan.
0: Ja, en dat doet me dan terugdenken ook aan dat eerste boek. Want er waren natuurlijk ook gaten in de geschiedenis. Omdat ik ik had gewoon heel veel... ...fragmentarisch materiaal, dus brieven, dingen die ik in archieven vond... ...dingen uit uit gesprekken, foto's, filmpjes van uh, andere tijden bij wijze van spreken. Dus alles waardoor ik van de geschiedenis in -hmm. Budapest bijvoorbeeld een beeld kreeg. -hmm. Maar er waren ook uh, uh, jaren die misten, hele -hmm. belangrijke jaren. Uh, Bijvoorbeeld uh, de oorlogsjaren. En in Budapest is het nou juist een heel erg uh, uh, intense, heftige slag geweest. De slag om Budapest, waar dus de Russen van de ene kant kwamen... en de Duitsers nog, die hadden uh, Budapest op dat moment bezet. Dus um, uh, ja, daar moest ik natuurlijk ook een soort ooggetuigen, uh, verhalen van mensen uh, horen. Uh-huh. Dus ik heb dat opgevuld door gewoon met mensen door die straten te wandelen waar mijn opa, of waar mijn overgrootvader op dat moment woonde. Mm-hmm. En ook weer mijn verbeeldingskracht uh, ingezet. erbij ja. ingezet. En ja. uh, uh, een, een, een schrijver die heel bekend is in Budapest, die woonde uh, daar vlakbij, die woonde een blokje verder. Uh, Sándor Marai, mm-hmm. wij maar. Sándor mm-hmm. Marui eigenlijk. Mm-hmm. Toen ik Sándor Marai zei aan mijn Hongaarse vrienden, konden, begrepen ze niet wie ik bedoelde. Nou ja. Sjaan, door Maroe. Ja, nou. nee. nee, Dus ja, en, en die heeft natuurlijk ook heel veel boeken geschreven. Dus die boeken ben ik ook gaan lezen. Daar zag ik ook van. Oh ja, daar gebeurde toen dit. Ah, handig. Dit moet ik even onthouden. Dus ja. dat, dat zet ik dan ergens uh, ja. op mijn tijdlijn.
1: Ja, ja dus en wist uh, jij ook meteen dan bij beide boeken? Want je zei net bij uh, uh, Schitterend Isolement, waar we het nu over hebben, werd het door meer te schrijven vanzelf duidelijk wat de lijn werd of wat de vorm werd. Was dat bij Eenzaam de Dap? weet jij meteen ook. Of al snel ook hoe het dan in elkaar gaat passen met al die... Er zijn natuurlijk veel mensen die daarmee worstelen. Hoe doe je al die informatie? Hoe verwerk je dat nou? Nou, bij
0: bij mijn eerste boek wist ik dat niet. Maar het was wel heel erg fijn uh, dat me redelijk snel in het onderzoek duidelijk werd waar het eind moest zijn. Oh ja. Uh, maar dat eind heb ik natuurlijk niet... Dat, heb ik ook echt, dat, dat wist ik in het onderzoek al vrij snel. Mm-hmm. Maar dat heb ik pas aan het eind zeg maar, in het verhaal ja. erin verweven. Mm-hmm. Uh, omdat, maar het was, het was wel heel fijn dat ik daar naartoe kon schrijven. Ja. En bij mijn tweede boek wist ik eigenlijk van meet af aan... al wat de lijn zou moeten zijn en mm-hmm. waar ik wilde eindigen. Dus ja. het einde, dat, daar wil ik wel echt een beeld van hebben. Ja. Als ik dat maar heb, als ik maar weet van daar moet het naartoe... En dan moet die hoofdpersoon wel iets ondergaan hebben. Ja. Ja, en, en wat is dan precies het thema wat hij heeft ondergaan? En, en dat vormt zich wel. Ja, ja, en het zit bij mij tot nu toe op,
1: uh, op non-communicatie, op zwijgen. Op, ja, uh, want eigenlijk allebei, jouw geschiedenissen gaan ook over verzwegen. Ja. Ook een schitterend isolement ja. over de moeder van jouw man die verzweden die ja, in dag, sorry ja, die ja, uh, de, tweede, ja. de tweede, ja die uh, voor verzwe- is en en eigenlijk verzwegen, ja. en jouw overgrootvader die dus verzwegen is, dus dat ja. is een beetje de ja. overeenkomst tussen die twee boeken en dat is dus ook wat je merkt in het schrijven dat dat dan soort ja van... en
0: en dat dat dus ook gewoon he je je jouw bagage is ja dus um, in in mijn eerste boek van oh ja die, die bagage, die begint, die zet in, uh, al in die en die generatie. Mm-hmm. En dat zijn, dat is wel vier generaties terug. Mm-hmm. Oké, okay, daar zie je dan ineens een lijn in. En dan ga je over jezelf nadenken. En dan denk je, oké, okay, dat doe ik eigenlijk ook. En waarom, waarom is dat? Oh ja, het wordt me nu wat duidelijker. Mm-hmm. En misschien kan ik ermee mee afrekenen. Maar mm-hmm. nou ja, dat heb jij natuurlijk met, met jouw boek
1: ergens ook yeah. zo meegemaakt. Yeah. Ja. Um, maar is het jou gelukt ook? <laughs> en nou, waar, niet helemaal, En waar, waar heb je dan mee afgerekend? Met, met het nou, met, zwijgen, met gewoon? Ja, het...
0: met, met uh, de hele tijd alles maar in je eentje willen doen. En mm-hmm. dat het, ja, een beetje de, de, die eenzame... Je kunt ook reach out, zeg maar. En mm-hmm. er zijn genoeg mensen die jou, uh, die, ja, met wie jij dingen kunt delen. Ja. en Je hoeft het jezelf niet allemaal zo zwaar te maken. Mm-hmm. Dat. Heeft, dat, heeft dat, het, uh, dat het ook gebracht... Je, je, ja, wel. ja, wel. Maar ja, je bent natuurlijk wel al... Ik, ja, weet je, als je vier, vier, uh, 40 plus, dan pas dit heb soort je al wat ideeën... Ja. Dan, dan zit het ook een beetje verankerd in je, in je persoonlijkheid, ja. denk ik. Ja. Ik vind het ook heel lekker om gewoon lekker alleen mijn uh, ding te doen. Ja.
1: ja. Maar heb je uh, bij een schitterend isolement is vrij snel eigenlijk... Uh, als je 2011 pas de documenten van je... Grootmoeder kreeg en 2015 verscheen je boek is nog relatief snel gegaan denk ik niet iedereen ja. Uh, ja. Ja, uh, was het was dat hoe is dat proces gegaan dat je wanneer je zei op een gegeven moment nou ik dacht ik heb genoeg om ook een synopsis te kunnen maken ja ik weet niet of we daar nog aan toe komen in deze podcast hoe schrijf je een goede synopsis <lacht> <lacht> maar ja. maar uh, is dat toen makkelijk gegaan dat je daar ook een nou, uitgever ja, van? Ik, ik heb gewoon echt ontzettend geluk gehad want ik ik uh, ik wist helemaal niks van die schrijverswereld,
0: gelukkig. Want anders ja, had ik het nooit, was je had ik er nooit no- aan begonnen. Als ik er nooit aan nee. begonnen, was ik, had ik nooit gedurfd. Ja. Um, had ik mezelf al niet goed genoeg gevonden. Want zo'n type ben ik dan ook wel weer, zo'n soort vrouwenigenschap, vreselijk genoeg, wil ik ook mee afrekenen. Ik ben daar nu helemaal klaar mee. Uh, maar um, ik wist nergens van. En toen ben ik uh, gewoon eens gaan googelen. Toen op het moment dat ik. Dat ik de cursus had gedaan bij Judith Koelemeijer en dacht van oké, okay, meer scènes geschreven, ik ga ermee door. Toen ben ik gewoon eens gaan kijken naar uh, hoe, hoe schrijf je synopsis. Ik geloof dat ik het gewoon via internet of zo mm. een beetje. En toen was er een keer een, een, een bijeenkomst in Amsterdam uh, van uh, twee vrouwen. één marketeer en één een, een voormalig uh, redacteur van de arbeiderspers, die mm. samen een dag organiseerde uh, van en dat heette Dare To. En die site zag er heel goed uit. En ik dacht, ja, ik ga gewoon eens aanmelden. Mm-hmm. En dan mocht je uh, een synopsis van tevoren mocht je opsturen. Mm-hmm. Dus ik heb gewoon, eigenlijk ten behoeve van die dag dacht ik, nou, dat is leuk, dan heb ik dat gewoon eens een keer gedaan. Mm-hmm. En die was opgestuurd. En toen uh, kwam daar ook Willem Bisseling. Mm-hmm. Ja, jou ja, en mijn ah, agent inmiddels. als
1: nummer twee, ja. ja. <laughs>
0: uh, die was daar om gewoon te vertellen over het vak. En um, nou, hartstikke interessant. En de dag was voorbij. En toen vroeg ik aan, aan het eind van de dag nog iets uh, aan een van die dames. En uh, van jou, wat raad je me aan? Zou ik, ik in dit geval met mijn verhaal eerst een schrijfcoach? En toen zei ze, nou weet je, ik heb jouw synopsis al naar Willem gestuurd. Oh ja. En toen dacht ik oh... oh. Ja, ja, dat heb ik al gedaan. Uh. En toen kwam ik thuis en toen heeft Willem gelijk. uh, Ja, die hing in mijn e-mail van wanneer kom je naar Amsterdam? En toen heb ik een gesprek gevoerd met hem en toen had ik een contract. Dus het was echt een soort succesverhaal. en toen dacht ik: Nu moet ik, uh, je bent er dus
1: wel heel actief uh, voordat je boek klaar was, Uh, echt al actief gaan kijken. Nou ja, alleen die middag. Ja,
0: voor de rest niet. Nee. Nee, het was echt gewoon alsof het zo moest zijn. En, en Willem die heeft er toen voor gezorgd dat het uh, gepitcht kon worden bij verschillende uitgevers. Ik ben toen bij Querido terechtgekomen. En uh, nou ja, zo is Daar het zit gaan je rollen. Nog steeds. En dan zit ja. je nog steeds. Ja. Daar komt
1: je derde boek ook
0: bij. Ja, mee. dat hoop ik, want ik heb nog geen contract.
1: Oh, oké. Okay. Ik een
0: intentieverklaring, <laughs> maar
1: <laughs> ja, moet ik nog even fixen. Moet ja. je nog even fixen, Ja. ja. Um, want dat kom je natuurlijk ook tegen als je bij Querido bijvoorbeeld de meesterproef uh, doseert. Hier misschien minder, maar op de Schrijversacademie geef je ook, kom je ook veel mensen tegen die graag ook uitgegeven willen worden. Mm-hmm. Um, is dat, denk je dat er nog veranderd is in de afgelopen jaren? Zeer. ja. Ja, het is heel erg veranderd. Want ik ben daar, denk ik, net op tijd
0: binnengekomen. En nu is het gewoon met die boekenmarkt veel slechter gesteld. Mm-hmm. He, uh, crisis, uh, papieren, toestanden. Uh, uh, ze, ze kunnen gewoon minder, minder, uh, minder, boeken, minder uitgeven. boeken uitgeven. Ja. En er dus wordt minder gelezen, ja. überhaupt. Ja. Tenminste, dat zeggen ze. Hè? Dat zegt men. Ja. Ik weet niet
1: of dat nou uiteindelijk... Onder jongeren gaat. zal het ongetwijfeld zo zijn. Maar er is natuurlijk ook nog een hele grote doelgroep... Ja
0: ja uh, die wel
1: heel graag leest ja, dus in die zin. Uh,
0: maar ik geloof dat, dat Quirido uh, ook echt veel minder gaat uitgeven en dat ook uh, in de strategie in het beleid ook heeft duidelijk ja.
1: gemaakt van ja we dus moeten is, gewoon nou, we gaan niet somberen in deze Er zijn nog allerlei nee, nee. Er zijn er allerlei als je, als je manieren je om wel uitgeven ja, maar als je maar een goed wanneer ja hebt, wordt, wordt, komt het bovendrijven En wanneer, wanneer zeg jij als docent bijvoorbeeld wanneer weet jij uh, oké okay, dit is een goed ik kan niet verzekeren dat je ook een uitgever vindt maar ik denk dat dit of ik vind dit een goed verhaal waar waar voldoet dat aan Goed. Dan heb ik uh, en een synopsis gelezen die, uh, waarvan ik denk: Nou,
0: dat, is, dat, is gewoon, dat maakt mij gelijk nieuwsgierig, daar voel ik wat bij. Mm-hmm. Maar ook kan iemand schrijven. Mm-hmm. Dat zie je gewoon snel, dat zie je heel mm-hmm. snel. Dat zie je eigenlijk op de eerste bladzijde al. Mm-hmm. Dus, en als mijn aandacht vastgehouden wordt na bladzijde 1, nou, dat is al een beetje een graadmeter. Mm-hmm. Maar dat is heel vaak niet het geval. Ja. Dus en het, ligt, het ligt dan ja, toch vaak aan de poespas eromheen. Of dat uh, mensen zelf niet genoeg lezen. Dat merk ik ook heel vaak. Van, ja, le- maar lees je? Wat voor boeken lees je? Ja, ja nee, ja, ik lees eigenlijk niet. Dan denk ik ja. ja dat, dat, dat begrijp ik echt helemaal niets van. Ik lees nog steeds. Ook om geïnspireerd te worden. pak ik er een, een boek bij. Als ik in een bepaalde moed wil komen. voor een scène of zo. En ik, of in, voor een stijl. Mm. pak ik iets uit de kast. en dan probeer ik dat
1: te evenaren. of ik probeer. Ja. Oh, en heb je dan niet dat je bang bent dat je dat dan na wil doen of zo. of dat je daar dan. Nee,
0: want nee, het is meer om. om in een soort sfeer te komen. of om te, te voelen van. oh ja, dit is mooi. een soort verdieping. Mm. En, dan, en dan. voel ik dat ik daar ook naartoe kan gaan. Niet, mm. niet dat ik het kan evenaren. Of maar wel dat ik het kan uitproberen... of dat ik in ieder geval mezelf in die die sfeer voel komen. Heb jij een voorbeeld van waar je echt door geïnspireerd raakt? Heel verschillend. Het boek wat wat ik ook vaak wel wel aangeef dat mij heeft geïnspireerd... is Magda Sabo, De Deur... Magda Szabo is een, ook een Hongaarse schrijfster. Mm-hmm. En dat is een boek wat uh, la, pas laat, ook na haar dood, hier vertaald is. En in opmars is gekomen. Daar is ook een film van gemaakt met Helen Mirren in de hoofdrol. Ja, dat vond ik een heel mooi boek. Omdat het een heel vertellende manier was van, van schrijven. Mm-hmm. Het is eigenlijk weinig dialoog. Terwijl ik eigenlijk best van dialoog hou. Ja, maar ja. maar dat, vond ik, ja, dat vond ik een heel ook een klein, heel klein conflict. Mm-hmm. Maar knalsterk gewoon die personages ja dat, dat was fantastisch mm. dus dat vond ik dat pak ik er nog steeds bij en ja gewoon wat 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 er dan op mijn nachtkastje ligt ik, mm. ik koop ook heel veel boeken en, en oh ja dat moet ik lezen en ja. dat lees ik dan nog niet nee. en nog niet en nog en een jaar later heb ik het nog niet gelezen um, dus ik moet nog heel veel wegwerken. Maar ik heb nou bijvoorbeeld pas uh, een boek gelezen uh, van Edouard Louis, dat is een Franse schrijver. Totaal andere soort schrijver. Mm-hmm. En veel meer korte zinnen, um, wel dialoog, veel show don't tell, maar echt een hele mooie stijl. Een, een soort kenlootje-achtige, dus echt dat arbeidersmilieu. Mm-hmm. En, uh, hij uh, zelf is die, was die homo en uh, heeft uh, in dat arbeidersmilieu altijd heel veel moeite gehad om zich staande te houden. En hij schrijft daar zo goed over. Mm-hmm. Het is zo mooi om dat te lezen, het is echt, echt heftig. En hij heeft zich daar ook aan onttrokken, aan dat hele milieu. Um, maar er staat een roman op zijn boek. Ja. Terwijl hij in interviews zegt dat het is gewoon eigenlijk non-fictie. Mijn ja, memoires bijna. Ja, ja, ja. ja, dus dat vind ik interessant. Denk ik, ja, 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 zie je het, het? hoeft ook lo- niet zo nee, van dat non-fictie stempel dat allemaal of fictie. In een, in
1: een hokje... Nee, nee, dat
0: irriteert me. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, maar het is dus moeilijker geworden. Maar en tegelijkertijd zeg je ook van... Uh, 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 ja, mensen die iets inleveren. Het is niet altijd even goed geschreven. Dan zal ik het even vriendelijk uitdrukken. En, wat, en daarvoor moet je veel lezen. Uh, om goed te kunnen schrijven. Of ge, daar word je geïnspireerd. Dat zijn dus zou vo, ik denken voorbeelden. Ja. Uh, en je zegt eigenlijk. Ik moet erin gezogen worden. En dat. Wat, waardoor dat niet gebeurt. Als mensen veel ditjes en datjes. Eigenlijk wat je ook in die scène zegt. Dat mensen er veel te veel bij halen. En ja. um, zijn er nog meer. Uh, een soort van... Nou ja, valkuilen. mensen die, die niet begrijpen
0: hoe Alineas... Ja, dan zie kant, je het ook op De technische kant grafisch? alleen al. Grafisch, ja, dat, dat weet je, dan zie je gelijk al van... Oké, okay, Alineas. Ja... Dat, Daarom moet je lezen. Ik heb de neiging
1: om er gewoon één grote. Om bereikken. één blok te maken. Ja, een ja, maken. Ja, nee, dat kan echt niet. Nee. <laughs> nee. Ja, ik heb dat met dat inspringen en zo. Dat is dan misschien ook mijn journalistieke achtergrond. dat je dat toch nog niet zo goed hebt begrepen. wanneer je moet inspringen. Oké, okay, ja. Zo. Wat ik en... altijd
0: uitleg is. Uh, als, een, hè, als je dus in de scènes denkt. en je hebt die camera. Ja. dan uh, heb je bijvoorbeeld een dialoog in een scène. En dan zie je in, in het ene shot zie je Milou zitten -hmm. die iets zegt... -hmm. en in het andere shot zie je mij zitten. -hmm. Dan dan zijn er twee camera-standpunten. Dus als dat camera-standpunt switcht... dan is in mijn hoofd gelijk Nieuwe Alinea. En bij dialoog is dat überhaupt zo. Ja. 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 Ja, ik
1: heb leren inspringen volgens mij op een gegeven moment... Maar, uh, nee, ik maak niet meer z'n bedrijf. Weet je, het het ligt ook ook helemaal aan aan hoe de opmaak is. En sommige
0: mensen die die doen helemaal niet inspringen. -hmm. Dus dat -hmm. dat is ook niet helemaal in in beton gegoten. Maar ja, ik ik heb het gewoon op een bepaalde manier... mijn eigen gemaakt en ik kan dat niet meer loslaten... -hmm. Ja, interpunctie,
1: spelfase. Eigenlijk de basis. De dat basis. is de basis. En dan ja. heb je de stap daarna eigenlijk het verhaal. Het, of verhaal, het ja. En, en hoe dat, of dat ja. pakkend is geschreven. Ja, en... Voel ik iets bij dit
0: personage? Ja. Uh, uh, zie ik dat personage? Vind ik dat personage leuk genoeg om een heel boek mee, mee, mee rond te...
1: Mm-hmm.
0: Mee, ja, mm-hmm.
1: aan de hand te wandelen. En als dat niet zo is, waar ligt dat dan aan? Is dat dan ook...
0: Uh, omdat Dan worden, de, ja, dan worden er, er niet functionele er dingen ja, verteld. Zoals? Dingen die,
1: die het verhaal niet vooruit
0: stuwen. Ja. Nou ja, dat het, het personage gaat boodschappen doen. Ja. Terwijl, ja, wat moet ik? Wat, wat, hoezo? Dat, dat is helemaal niet interessant. Mm-hmm. Tenzij het personage boodschappen gaat doen... om iets te kopen, om iemand te vergiftigen bijvoorbeeld. Mm. Of om whatever. Mm. Dan is het functioneel. Maar niet mm. om gewoon van de ene scène naar de andere... want toevallig zit Albert Heijn naast
1: mm. de buurvrouw... die dan opeens langskomt. Nee, dan... En kun je dus zeggen dat mensen veel kritischer zouden moeten... Uh, schrijven zijn op hun eigen schrijven? Qua... Ja, zeker. Ik zou ook echt... als je, als je niet kritisch bent... Ja, dan, dan,
0: dan lukt het je gewoon niet als schrijver. Mm. Ik merk, ja, wat dat betreft ben ik ook heel kritisch op mezelf. Ja. En um, dat vindt mijn redacteur heel fijn, want die moet ja. niet zo heel erg ja, doen. Ja.
1: Ja. ja, dat zegt zij ook. En heb jij wel eens, want het, dat is natuurlijk ook moeilijk met schrijven, dat het vrij subjectief is, wat de één, er zijn echt wel universele wetten, maar ook, ja, soms vinden sommige mensen toch iets heel, een boek heel mooi... en iemand anders helemaal niet. Ja. Heb je wel eens de discussie daar ook over met cursisten of, of studenten... die dan toch zeggen, ja, maar ik doe het daar en daarom... en ik vind het gewoon een goed punt?
0: Ja. <laughs> ja, ja. Het, 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 tuurlijk, het is gewoon hartstikke persoonlijk. Uh, ik heb een keer een groep gehad waarvan uh, er een schrijver in was... en ik vond hem heel goed... Maar wel heel ingewikkeld. Het was ingewikkeld. Het was een hele... Nee, niet een bombastische stijl, maar... Mm, ja, poëtisch, bloemrijk. bloemrijk. Ja. ja, maar wel, wel met diepgang. En het was echt wel een verhaal. Ik was er wel echt van... Ik vond het echt heel mooi. Maar een ander... Ja, die, die, die kon het gewoon helemaal niet aan om dat te lezen. Die ja, Nee hoor, dat, sorry. Nee, het heeft me niet gelukt om jou feedback te geven. Ja. Ja. ja, ik denk, ja, probeer het überhaupt ja. toch. Ja. Want het is ook niet heel erg respectvol om, uh, nee. om dan te zeggen... ja, jou, jouw stuk vindt niks, dus jou, <laughs> jou ga ik maar niet feedback ja. geven. Of het is te moeilijk voor me. Ja. Maar ja, nee, dat gebeurt natuurlijk wel eens. Of dat iemand uh, andersom, hè, dat, dat, dat mensen... ja, ik vond het echt zo mooi wat je hebt geschreven. En dan denk ik van, oh mijn god, wat moet ik nu zeggen? Om het toch een beetje te temperen. Want, mm. want die schrijver denkt nu dat hij wordt uitgegeven. omdat iedereen er zo lyrisch over is. Maar dat gaat hem niet worden. Het gaat hem gewoon niet worden. Ja, dan ga ik toch. dan ga ik zeggen. ja, ik heb er toch nog wel een kanttekening bij. Mm-hmm. En dan probeer ik dat wel. een beetje tactisch te brengen. Ja,
1: want het blijft ook lastig. dat het heel kwetsbaar is. Ja, schrijven. Zeer, ja. Ja, mensen zetten, ja. leggen toch hun ziel en zaligheid ja. in zo'n stuk. En als je daar te kritisch ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. En ik probeer dat Duur. echt gewoon... Maar je moet ook realiteit te... reëel blijven. Je moet reëel ja, zijn. Ja ja, ja, ja. Dus dat, dat balanceren... Ja. Uh, is ook heel leuk, hoor. Is... Ja, ja. <laughs> ja.
0: vind ik heel leuk om te doen. Ja. Ja, om, om gewoon toch ook reëel te zijn. En, en, en ja, ik wil gewoon wel positieve feedback geven. om ja. niet af te kraken. Dat, nee. Daar gaat het
1: helemaal niet om. Nee. En hoe vaak gebeurt het dat het echt... Uh, ja, dat mensen doorstomen naar een contract... Helaas heel weinig. Ik heb niet een soort
0: getal van één op de zoveel keer. Nou, het gebeurt gewoon eigenlijk heel weinig. (laughs) Sorry, ja. ja, ja. Ik wil reëel zijn. Nou, laatst toch nog iemand. Ja, die heeft heeft echt een heel goed verhaal. En en ze kan schrijven. En die is inderdaad wel dan via Willem.
1: Ja, dan gaat het uh, hier via die weg. Ja. Ja, ja.
0: Ja. ja, dus het is een
1: combinatie van, ja. van wat voor verhaal heb je? Want er zijn al zoveel verhalen. Ja, ja dus, dus ja, je maar familie. Net... Je gaat dus nu af van de familie, want bekend is wel dat familiegeschiedenis nog steeds ja. een gewild ja. uh, genoeg ik, ik ga een beetje Edouard-Louis uh, proberen. Ja, uh, <laughs> wat is de re- ja, Ben je uitgeput qua familie? Nee, ik <laughs> niet. Nee, ik heb echt, ik kan wat wat mijn hele de leven verder je... mijn uh,
0: familiegeschiedenis ja. blijven schrijven, maar ik vind het ook wat vrijer voelen om uh, de romankant uit te proberen. Omdat ik dan niet aan die conventies vastzit. -hmm. Dus ik zit dan niet vast aan... uh, ja, maar het was nou eenmaal zo op dat moment. Nee, ik, ik ben veel vrijer. Ik vind het eerlijk gezegd best heel fijn... om het nou eens een keer zo te proberen.
1: ja. En heeft het ook te maken met dat je dan minder rekening hoeft te houden... met mensen om je heen die er zeker, iets van vinden? Of, zeker. of van je schoonfamilie ja. die er iets van vinden?
0: Oh ja, zeker.
1: <laughs> Terwijl die Frans waren. Dus die... Ja, die konden het niet lezen. Nee. nee, hadden ze het
0: maar gelezen. Ja. ja,
1: dus die waren eigenlijk gewoon boos over iets... wat ze niet eens wisten wat het was. Ja. Alleen al het feit ja. dat je... Ja.
0: ja. Mijn zwager daar is over... woedend. Ja, daar is, dat is helemaal gebroeierd. Ja, dankzij het boek. Ja, ja, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling geweest. En, en uh, ik heb ook aan, aan mijn man gevraagd... heb jij er spijt van dat, dat we dit hebben gedaan? Mm-hmm. Dit, dit boek mm-hmm. Nee, absoluut niet. Mm-hmm. Ik heb mijn, mijn visie op het hele gebeuren kunnen geven. En uh, dat was nou juist... Hè? het ging inderdaad over een verongelukte moeder. Mm-hmm. En als iemand wegvalt in een gezin op die manier... Uh, en er wordt niet meer over gesproken... Mm-hmm. Uh, en er blijven twee kinderen over... En een, en een man die er niet mee kan omgaan... Mm-hmm. Uh, dan word je daardoor gevormd. En uh, dan heeft iedereen uiteindelijk jaren later een heel ander beeld van die moeder. Ja. Als, je, als, er nog, als er tenminste nog een beeld is. Ja. Mijn man had dus helemaal 0,0 beeld meer, omdat er zo gezwegen is. Want
1: jouw man was echt nog een kind. Ja, was, die was 6. Ja.
0: Ja. ja, dus. dus uh, en dat vond ik heel interessant. Om te zien van, oh ja, die waarheden die allemaal naast elkaar bestaan. En, en ja, wie was die moeder dan eigenlijk? Mm-hmm, en, uh, mm-hmm. en hij heeft nu, nou ja, ik heb zijn verhaal verteld. En ja. dat was een heel ander verhaal dan wat zijn broeren in, in ja. gedachten had. Want hij had een heel ander beeld en heel ja. veel frustratie. En, en, ja. Uh, maar ja, daar ging
1: het nou juist om. Het ja, ging precies. over herinneringen en over wat klopt er wel van en wat klopt er niet van. Ja. En is hij pas naderhand boos geworden of ook al tijdens het schrijven? Nee, hand. Oké, okay, dus het was niet... Hij heeft met je... Google
0: Translate stukjes... Oh uh, ja. En
1: de, toen had hij de titel al verkeerd begrepen. Dus toen dacht ik, ja,
0: nou laat maar. Doe als je met Google Translate dat gaat proberen te vertalen... en je snapt de titel al niet en
1: daar word je dan al boos om... Mm-hmm. dan kan ik het je ook niet meer uitleggen. En kon je dat wel naast je neerleggen ook?
0: Nou, daar ja, heb maar... ik best wel even mee gezeten. Maar op een gegeven moment uh, ja, heb ik het naast me neergelegd. Ja, ik, 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 ik heb gewoon een verhaal verteld. ja. En ik heb dingen
1: veranderd uh, qua namen en qua dorp en qua... -hmm. Dus het uh,
0: het is zo.
1: Ja. Ja. Maar nu een stap naar fictie maakt wel... los van dat je dus historisch gezien niet de hele tijd moet opletten... van nou klopt het allemaal wel. Maar ook dat je in ieder geval dit soort gedoe (laughs) gedoe niet meer hebt. Nou, het kan nog zijn, want
0: deze roman die ik nu schrijf... is ook wel ergens op gebaseerd. -hmm. Het is wel gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. -hmm. Dus daar kan ik natuurlijk ook... Ja. Nog. Maar dan staat tenminste het, het stempel roman erop. En in mm. Nederland ben je dan redelijk goed beschermd. Ja. Dus dat vind ik ook wel eens uh, leuk. Ja. En, uh, ja. en dan zie ik wel of ik daarna weer terug ga ja. naar de, <laughs> naar de familiegeschiedenis. Ja, uh, ja.
1: ja. ja. Uh, en, en je maakt een podcast nu. Weer ja. een ander. Ja. Ook uh, non ja. uh, Ook non-fictie. Ja. Dat, dat is. Uh... is dat, ja, ik bedoel behalve dat je ook een verhaal vertelt, maar dan in audio. Ja. Lijkt het me ook wel heel anders. Uh, totaal anders dan schrijven? Valt wel mee. Nee, want ook bij, bij een podcast, uh, als het
0: een beetje, nou ja, als je mensen wil boeien, dan, dan heb tenminste in dit genre, mm-hmm. want daar heb je ook natuurlijk allerlei genres mm-hmm. in. Wij mm-hmm. hebben nu een soort, nou ja, ja wij hebben een interview een interviewgesprek, podcast, Maar ik wil ook wel weer in scènes denken. Ja. Dus, en ook met waar gaat dit heen en hoe spannend is het? En als we zes afleveringen maken, dan hè, wat is dan uh, de boog? En, 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 en hoe zorg ik ervoor dat er verhaalconflict uh, zit in die scènes? Ja, mensen moeten meegevoerd worden. Mm-hmm. Dus, dat is in die zin eigenlijk een beetje hetzelfde qua ja. verhalen vertellen. Ja. Um, maar dit is één een, 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 een een hoofdstuk van mijn eerste familiegeschiedenis. Mm-hmm. Ik stuitte op een, uh, een grote kunstroof na de Eerste Wereldoorlog van mijn voorouders. En mm-hmm. ik heb altijd gedacht, daar zit nog veel meer in yeah. om verder yeah. te, over te vertellen en om verder naar te zoeken. Yeah. Dus ik ben uh, nu op zoek naar die onteigende kunst. Uh, ik weet dat het heel moeilijk is om iets terug te, te te krijgen, te claimen, want het is 100 jaar na dato, dus dan is wetmatig alles al lang passé. Mm-hmm. Maar ik wil wel, uh, ik wil toch een poging wagen en ik wil gewoon kijken, ik wil dingen traceren en ik wil eens even mensen confronteren daarmee. en mm-hmm. Kijken naar de, naar de ethiek daar, daaromheen. Dus mm-hmm. uh, ja, en dat ben ik nu samen met Stef Visjager ben ik dat aan het doen. Zij is een gerendommeerde podcastmaker, mm-hmm. dus het is heel leuk om van haar ook te leren hoe je dat mm-hmm. doet en, mm-hmm. Het weer een andere tak van sport, maar het is wel verhalen vertellen.
1: Ja, en je was dus ook eigenlijk nog niet helemaal klaar... met dat familieverhaal nee, in de zin van... Nee. is dat nog steeds iets wat je wilde uitzoeken? Ja, ja. Uh, ja, En dat ga je dus nu op deze manier doen. Ja, klopt. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Dus, uh, <laughs> maar ja, je hebt natuurlijk daar nog geen... Uh... Nee, dat, we zitten echt ja. in de beginfase nog. Ja. Dus uh, ik denk dat het nog wel uh, een, een jaartje. Ja. Ja, en je volgende boek hoorde ik...
0: Uh... Ja, nou dat had ik eigenlijk dit jaar klaar willen hebben. Ik probeer ook wel. Ik moet eventjes te, ja, gaspedaal indrukken. Ja. En, uh, ja. Ja. Ik ben met veel dingen tegelijk bezig. Ja. Dus het is ook ja. lastig. Ik moet ja. goed plannen. Ja. Ja.
1: ja, want dat is misschien nog wel... Uh, dat is iets wat, wat jij misschien ook nog wel vaak tegen zal komen. Van hoe zorg je nou dat je voldoende... Uh, Tijd maakt om te schrijven voor iedereen. Is natuurlijk anders. De een moet één dag per week, de ander moet drie weken achter elkaar. Ja. Wat is jouw, uh, wat vind jij het fijnste? Ja, liefst een paar weken achter elkaar. Ja. Uh, maar dat lukt eigenlijk haast nooit. Uh,
0: dus behalve in de zomervakantie. Mm-hmm. Um, voor mij is het al fijn als ik bijvoorbeeld vier dagen achter elkaar heb. Mm-hmm. Um, um, en soms, het ligt eraan, soms. Als ik echt in de mood ben, kan het ook zomaar zijn dat ik in de tram zit bijvoorbeeld een mm-hmm. half uur mm-hmm. en dat ik daar dan ook ineens een stuk zinnen schrijf.
1: Oh ja, op je telefoon. Dan lukt ofzo, het ineens. In... Nee, gewoon met mijn laptop met je school. laptop. Ja. ja, en dan ben ik gewoon helemaal weg. En dan en... heb je ineens een brainweef als je daar zit ja, of zo, dat ja. je denkt nu Ja, en dan hoor ik niet
0: meer wat er naast me gezegd wordt en dan ben ik en dan opeens oh, Utrecht. Ik moet eruit. Heel soms lukt dat. En ja. uh, soms heb ik hier bijvoorbeeld een tussenuur op de HKU. En dan ga ik gewoon uh, in een lokaaltje zoals we nu, waar we nu ja. zitten. Kan ik ook gerust uh, weer een stukje ja, doen. dus je kan ook
1: tussen de bedrijven door. Tussen de bedrijven
0: door lukt het ook wel. Maar het is niet ideaal. Het is echt niet ideaal. Nee, het
1: fijnste is om een, omdat ja. het zo'n verhaal ja. natuurlijk ook in jezelf moet gaan.
0: Ja, was ja. ik maar
1: gewoon fulltime schrijven, nee, Ja, dat is dan Daar waar we mee we ook. begonnen. Ja. <laughs> maar ja, dan uh, heb je weer kans dat je in een uh, isolement Ja. Ja, terechtkomt. Ja. Dat, dus ja. dat is, uh, ja, het heeft voor- en nadelen. Als je één, uh, ja, dat is altijd moeilijk. Ik weet hoe moeilijk dat is, eigenlijk een flauw vraag. Maar als je mensen één tip moet geven, die uh, nou misschien omdat we daar allebei uh, dat hebben gedaan, een familiegeschiedenis willen schrijven, wat zou je ze dan meegeven? Lees. Lees. Oké, okay, dat is één woord. <laughs> ja. Maakt niet uit wat. Nou, wel familiegeschiedenis. Ik zou, familiegeschiedenissen ik zou familiegeschiedenis,
0: dan. andere familiegeschiedenis ja. En kijk heel goed. Hoe, ze, hoe die schrijver dat heeft aangepakt met betrekking tot perspectief. Van, komt die schrijver er zelf in voor? Hoe mm-hmm. doet hij of zij het? Mm-hmm. Um, en, en, en hoe is het, zeg maar, is het chronologisch opgezet? Of is het zeg maar, uh, verknipt? Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ja, Zo zou ik het... En wat voor details. En ja, ja. Echt een beetje proberen te analyseren. Ja. En wat ook heel leuk is om een keer te doen... is, is een, een, een willekeurige bladzijde van echt iemand die je bewondert... Mm-hmm. Ga die maar eens overschrijven. Oh kijk ja? Maar, kijk maar wat er gebeurt.
1: Oh, dat zou ik nooit bedenken. Ja. Met de hand of met de kopje niet juist? Met de hand. Met de hand
0: op de komma en de punten.
1: Hup, oh ja. Alles. En kijk Precies. maar eens wat er gebeurt is dan. Of kijk je maar. Daar... Maar
0: echt letterlijk. Letterlijk hm. doen. En dan, dan voel je van, oh wacht even. Hey, dit is een korte zin. Hm. Oh, die zou ik zelf heel anders hebben gezegd. Of, of, uh, maar toch wel interessant. Hm. Of, of dit is heel meanderend, heel lang, met allerlei comma's. Dat doe ik eigenlijk nooit, denk je mm-hmm. dan. Ja, dus het past hier heel goed. Het heeft precies de toon die het hebben moet. Hé, hey, een mooi ritme is dit, zeg.
1: Mm-hmm.
0: Echt, als ik het nu hardop lees, het heeft een hele mooie kadast. Dus eigenlijk
1: ga je dan ontleden.
0: Ja. ja. En
1: dan, dan vervolgens hoef je het niet na te doen dus. Want dat, nee, dat vind ik altijd nee. zo'n valkuil, dat je dan gaat... of ka- ja, iemand gaat nadoen.
0: Ja, ja, nou, dat hoeft niet. Nee, maar dan heb je wel...
1: krijg je een gevoel ja, bij ja. hoe iemand dat doet. Ja. Oké, okay. nou, dus we gaan de Olga's boeken. <laughs> Overschrijven. Schrijf maar eens over. Schrijf, precies. <laughs> Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan, jij ook, bedankt. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van De Schrijfkast. Meer informatie over de boeken van Olga vind je in de show notes. En ze zal binnenkort in mijn gevorderde cursus een gastles komen geven over het schrijven van je familiegeschiedenis. Stuur me gerust een berichtje als je hier meer over wil weten. Ik ben heel benieuwd wat je van de schrijfkast vindt. Laat het me vooral weten op de socials of deel of review hem. Tot de volgende keer!